0: Um,
1: dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje o tema é sobre a gastronomia baiana. E eu tenho a honra de falar com a chefe Tereza Paim. Tudo bem, Tereza? Ah,
0: tudo bem, Gabriel. Estamos aqui para ajudar, contribuir com o desenvolvimento né, da cozinha baiana.
1: Poxa, que legal, viu? Uma honra para mim, viu, Tereza? Muito bacana por aceitar e conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, seu restaurante, seu projeto Tabuleiro da Chefe, que está fantástico. Muito legal, viu? Vamos lá. Ô, Tereza, e como que, que surgiu a gastronomia, assim, o interesse por, por abrir um restaurante, até antes mesmo, assim, pela gastronomia? Como que surgiu o interesse?
0: Eu, na verdade, sempre estive ligada à cozinha, né? Mas de uma forma familiar. Sempre foi meu interesse, desde muito pequena, né? Sempre foi, estava na minha linha de interesse cozinhar. Eu sempre brinquei, sempre fiquei. Meu pai tinha posto de gasolina na estrada, que atendia ônibus. Então, sempre foi um lugar meu predileto de estar, né? A gente morava no posto, praticamente. E, então, isso sempre esteve no meu radar, né? Mas eu sou da Roça, vim para a cidade e não ia ser cozinheira né? há 43, 47 anos atrás, quando eu vi. Nem existia essa possibilidade. Então, eu estudei, fiz formação na Universidade Federal, na área de sistemas. Depois migrei para a área de telecomunicações, fiz especialização na área de engenharia de qualidade nos Estados Unidos. Depois eu fui para áreas de marketing, né? soluções ligadas a telecomunicações, comunicação mesmo. Virei empresária nesse setor, tive uma empresa muito grande na área de call center. Vendi minha empresa, foi comprada pela Telefônica na Espanha, quando houve a privatização. E aí eu resolvi que eu ia cozinhar, que era uma paixão antiga na verdade já tava né, já tinha ganhado dinheiro assim para para viver por muito tempo e aí agora dava para arriscar e, e também a gastronomia já tava em outro cenário já descontava e aí eu fui comecei a fazer cursos aí com São Paulo com Lohan, e depois fui para Portugal fui para Espanha e aí comecei me, me profissionalizando muito rapidamente eu cresci né na área de eventos e depois abri um restaurante em Praia do Forte Fiquei lá durante nove anos, depois me mudei para Salvador com casa de Tereza. E cá estou há dez anos com casa de Tereza. Nesse inter nós criamos uma linha de produtos, né, que é o tabuleiro da chef, onde tem farofa, uma linha de farofa, são seis farofas, sete temperos, pimentas, apimentadas, geleias variadas, melado, tem achaça, cachaça, farinha de mandioca, farinha de tapioca, enfim, uma linha que tem a ver com a cozinha brasileira, com a cozinha baiana é, disponível aí pelo Brasil afora.
1: Que demais! Eu vi mesmo, nossa, hein? Produtos incríveis, né? Geleia de pimenta, eu vi umas bem diferentes, assim, goiaba, goiaba com pimenta, né? É,
0: mangaba, goiaba, jabuticaba, goiaba, mangaba, jabuticaba e umbu, né? Que são frutas bem, bem daqui da gente, né? Do Nordeste e frutas bem brasileiras, mas sempre trabalhando com pimenta, porque... A pimenta ela é muito importante para a cultura da gastronomia da Bahia e o mundo inteiro adora pimenta. né? Com certeza. Não é um produto de muito consumo. Assim. E aí as geleias entram para ajudar quem está fazendo comida a cozinhar. Não é só geleia para comer com pãozinho, com croissant. É uma geleia que, que lhe possibilita uma coxão, entendeu? fazer um glacê, no churrasco, cortando uma carne ou até mesmo com um peixe, assim de uma carne mais forte dá para combinar. Então a ideia das geleias é fazer uma geleia, era fazer uma geleia que ajudasse você a desenvolver pratos também e tivesse múltiplos usos, né?
1: Nossa, que demais! A linha das farinhas também, não é, Tereza? Farinhas incríveis, né?
0: É, nós temos nós temos a farofa bem tradicional, né, que é a branquinha a nossa farofa com dendê, que é muito tradicional na Bahia, que é amarelinha, Aí nós partimos para fazer alguns Blends, né? Então nós temos uma farofa com Licuri, que é um super alimento É um coquinho, chama a gente chama Coquinho da Vida aqui na Bahia, porque ele é um alimento Muito energético, né? E blendamos Também com farinha de castanha Com farinha de amendoim, com ervas. então nós temos essas Seis farofas aí, e atende Assim, um mix bem variado Dá para fazer a harmonização com praticamente Todo tipo de comida, né? Hoje a gente está comendo farofa salada, com farofa Com massa, então a farofa a farofa ela é um mercado é, ascendente, eu acho que é bem inicial, mas eu, eu podia me perguntar assim, por que, que na não se come macarrão com farofa? Eu falei, claro, na Itália não tinha farofa, se tivesse eles estavam comendo, então a farofa para a gente é o parmesão da Itália, né? Na Itália é tudo é parmesão, mas que é farofa, então por que não? Né? Quem disse que não? É só provar, talvez quem Diz que não acha que pode ser que sim, né?
1: Com certeza, com certeza. Já tem mais ou menos dois anos o tabuleiro, Tereza?
0: É, o tabuleiro tem dois anos. Está indo para dois anos.
1: E o restaurante, o Casa de Tereza, está mais ou menos 10 anos, mais ou menos?
0: É, dez anos, dia 27 de setembro, a gente faz dez anos de aberto, né? E nós levamos um ano e oito meses aqui em restauro. É uma casa de 1836, toda restaurada. Então foi um trabalho bem bem lento, assim, né?
1: E, nossa, é uma casa linda, assim, né? Nossa, cada cada espaço, as mesas, toda diferente, assim, com...
0: É, aqui a gente fez um restaurante temático, né? Então, nós, como nós somos uma junção de duas casas muito antigas, a gente não tinha como quebrar as paredes, são paredes feitas de barro ainda, com óleo de baleia, então nós fizemos cada salão uma temática, né? Então, nós temos um salão que é o Galeria Iemanjá, Onde cada mesa foi pintada por um artista, então as próprias mesas são obras de ar. Nós temos um salão que a gente fez uma homenagem a Bel Borba, que é um artista baiana, assim, muito respeitado e que eu admiro muito ele. E no Andar Superior, nós temos dois salões que a gente fala uma, um traço muito importante da cultura baiana, que é o sincretismo. Então, tem um salão que a temática dele é o candomblé, o terreiro, e tem um salão que a temática dele são as igrejas, que é o salão barroco. Aí, além desses quatro espaços, nós ainda temos a nossa vendinha, que eu fiz uma homenagem a meu pai e meu avô, que tiveram venda na roça. E, e essa vendinha de Samuel e Totó, onde trabalha com todos os nossos produtos, né, desenvolvidos aqui no tabuleiro da chefe e também várias outras coisas que são garimpadas, né, pela gente.
1: Sim, eu vi. Nossa, é um espacinho super legal que tem um pouquinho de tudo, né? Quem visita o um restaurante ou às vezes um turista, né?
0: É um pouquinho de um pouquinho é de cada coisa.
1: E um pouco, assim, né? Para quem é de outra outra região, né? Quer conhecer um pouquinho mais sobre ou não, não teve oportunidade ainda de conhecer a Bahia, Salvador, conta um pouquinho de alguns pratos assim, típicos.
0: A cozinha baiana ela é uma cozinha de fusão, né? porque, assim, se a gente for pensar que aqui no Brasil só tinha índio, quando os portugueses chegaram e encontraram os índios, eles trouxeram os africanos. né? Então, desde o resultado dessa miscigenação, dessa tríade que é África, Brasil e Portugal, saiu uma comida, que a primeira comida que saiu é a comida baiana, porque o Brasil nasceu aqui. né? Então, tem muito da cozinha... A Bahia é um estado muito grande. Nós temos aqui cinco biomas, 11 regiões é, turísticas, é, produtivas, né? onde a, a gastronomia ela é indutora também do turismo. E são, Ela tem a gastronomia com produto associado ao turismo. E essas e essa, essas regiões ela tem gastronomias bem específicas. A gastronomia mais conhecida da Bahia, a Bahia é muito conhecida pelo transverso da cozinha afro-baiana, que é a cozinha que a gente batiza de vender com muito vender. Mas nós temos a cozinha sertaneja, que é a cozinha das carnes, das carnes secas, das carnes do sol, do bode, da maniçoba, do baião, né? Nós temos essa cozinha de dendê e nós temos uma cozinha também que trabalha muito com os frutos do mar, os mariscos. Que nós temos aqui, né? principalmente Salvador, é banhada, nós temos uma Bahia a Baía de Todos os Santos, ela é a maior baía tropical do mundo. De águas do mundo né? De águas tropicais do mundo É a nossa Bahia, é navegável, toda navegável Nela desenvolve Sim. cinco rios Então você imagina a riqueza que a gente tem nesses estuários. Então, nós temos uma diversidade muito grande. Temos mariscos que só tem aqui. Você pega um papafumo, a lambreta. Tem, aqui é, tem uma variedade muito grande de coisas que ficam que só ficam aqui, até porque a gente não tem uma pesca industrializada. Nossa, praia, nossa região de pesca ainda é muito coletora, né? E pouco produtora do ponto de vista industrial. Então, é, essa gastronomia do Acarajé, né tem um... Tem um imaginário, assim, quando as pessoas falam em Bahia, tem um imaginário da fé muito associado à nossa cidade. A nossa... Traz consigo, né? Quando você fala de imaginário da fé, ele está muito ligado ao sincretismo do católico com... com uma religião de matriz africana, que é o candomblé. Isso traz junto essa comida, que é a comida que é muito usada como a comida para os santos, para os orixás, né? Isso! Então, essa cozinha é muito conhecida, mas nós temos muitas outras cozinhas que são realmente baianas, né, a cozinha de tropeiro, a cozinha do sertão, e aqui no restaurante você acha de tudo, entendeu? Se você quiser Olha. comer uma suada tem, se você quiser comer uma dosada, tem uma mangova, tem, uma rabada tem, um baião a gente tem. Então a gente tem um cardápio muito diverso. Eu já tentei milhões de vezes reduzir meu cardápio, mas não consigo, entendeu?
1: Não consegue, né? É bem amplo, né? Eu vi, desde uma carne de sol, né?
0: E as pessoas vêm atrás. Eu tenho cliente que vem aqui para comer picadinho desde que eu abri na Praia do Porsche, ou seja, 18 anos atrás, comendo o mesmo prato, né? Então termina que a gente já entrou no esquema, já tem uma habilidade para trabalhar com cardápio mais longo e tirar proveito disso também, né?
1: Com certeza. Você estava falando do dendê, né, Tereza? O dendê é muito presente, né, na, na gastronomia, Isso. né? Então
0: o dendê é um, um, ele é marcante, né? Ele, na verdade, o dendê é uma, do que ele pinta nossa comida, na comida, além do sabor, né? No caso da gente, a gente trabalha com o dendê. É bem elaborado, com frutos selecionados, só frutos maduros, para que a gente tenha uma acidez baixa. Então, se você vem à Bahia, eu recomendaria que a melhor casa para você comer um dendê talvez seja a minha. Né? Todas as casas têm comida boa, obviamente. Todo mundo aqui, você, onde você quer que você, você vá comer um bom com uma boa moqueca, é a nossa obrigação fazer isso. Mas como a gente tem um trabalho muito próximo aos nossos produtores, e eu consegui, ao longo desse tempo, fazer muitas diferenças na cadeia produtiva, então, a gente tem um dendê feito pra gente, né? é um dendê com um cozimento a temperatura mais baixa de cozimento e que isso permite a gente é, dar mais calor a esse dendê sem que essa gordura fique saturada, né? A gente também trabalha com tipo, a carne de fumeiro, que é uma coisa muito típica da Bahia, uma carne de porco defumada. Então, a gente defuma, nossa carne é defumada, é Então, tem algumas algumas coisas que foram desenvolvidas né, através de um trabalho meu como chefe, com nossos produtores, a gente tem um trabalho muito sério junto aos nossos produtores. né, O trabalho da gente é todo pautado, o máximo possível em sustentabilidade. Né? Então, aqui nós temos várias ações né, para ajudar o trabalho da gente no quesito sustentabilidade. Então, a energia da nossa restaurante é 100% energia solar. A gente a gente tem uma usina solar, Maria Teresa que é o nome da minha neta, uma homenagem a ela. Nós temos uma usina apartada em uma cidade chamada Botirama que é onde tem um parque é, fotovoltaico muito grande, que é a área de melhor insolação da Bahia. E nós temos um parque de fotovoltaico lá para fazer a compensação da energia que a gente gasta, tanto na indústria quanto no restaurante. né é, Além disso, a gente tem toda uma linha de descarte do lixo, né? Nós temos uma expressão que temos um selo categoria ouro, de, de, de selo verde categoria ouro, exatamente por esse trabalho que nós fazemos, né? ligado aos nossos produtores. Porque a sustentabilidade não é somente... Quando você cuida do meio ambiente, o meio ambiente não é só árvore, não é só planta, não é só poluição. Então, tem que cuidar das pessoas também, você tem que ter uma linha de desenvolvimento de pessoas. E isso é uma coisa que a gente busca com muita intensidade.
1: Ô, Tereza, e essa parte com os produtores, né, das especiarias, das ervas, é muito importante, né?
0: É muito importante, porque aqui na Bahia o cheiro é uma coisa muito importante, né? Então, você tem lugares que tem um cheiro característico, assim, é o cheirinho do Guatamil, o cheirinho de não sei onde, a casa do a casa Teresa Tereza, tem um cheiro de cravo com ela, mas eu acho que é importante que nossa comida seja muito cheirosa, né? Então, eu uso muito de especiarias e de ervas, primeiro porque ficar por do cheiro. Segundo, porque a saudabilidade mesmo. né É uma forma que você tem de fazer elementos para pra o prato que você oferece, que seja mais digestivo, que tenha uma forma melhor de, de entrar no seu organismo. Então, a gente trabalha muito com ervas e com especiarias aqui, né de uma forma comedida, óbvio, eu não quero uma comida só cheirando, só com gosto de canela tudo tem que ser muito sutil, né? Perfume tem que ser aquele perfume que você, você mesmo usa e que o mundo não sabe que você tá usando, mas se você chegar perto, você vai sentir. Então, eu acho que a descrição é tá uma coisa muito importante. Comida, né? Precisa ser uma comida toda colorida, com 500 flores, mas aí é, aí é a personalidade de cada cozinha, de cada chefe, né? No meu caso, eu gosto de uma comida cheirosa, de uma comida com a paleta de, de sabores muito variada. Eu adoro sabores complexos, né? Que são a mistura de vários sabores. Mas de uma forma muito harmônica, né? Eu busco harmonia nisso aí, sutileza, nos cheiros, nas cores e nos sabores.
1: E tem até essa parte, né, também, né? a importância assim também da, da gastronomia com a religião.
0: Religiosidade? Sim, a gastronomia e a religiosidade na Bahia andam muito juntas, né? até porque essa comida, essa comida afro-brasileira, afro-baiana, Ela nasceu exatamente da necessidade, da resistência dos negros em manter sua religião, porque as religiões de matriz africana elas usam muito alimento como forma de, 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 das práticas litúrgicas. Então, para você fazer qualquer liturgia, você usa muito alimento. Como eles não tinham, moravam nas senzalas, então os negros que ficavam, que serviam na casa grande, eles começaram a introduzir as comidas que eles faziam para oferecer aos, aos santos, aos orixás, como pratos das casas grandes. E aí ficou, né? como batapá, com vários pratos, como a carajé, que é a comida de ansan, a feijoada, que é a comida de ogum, que é a comida de Santo Antônio. E aí foi assim, se introduzindo essas práticas de, de se comer na época de Santa Fe feijoada, na época de Santa Bárbara, comer garuru com o acarajé com o matapá, na época dos ibexos, que é São Cosa. Então, foi dessa necessidade, tanto que na Bahia, os orixás fomos, mas os santos católicos também comem, né? Semana passada mesmo, a Trezena de Santo Antônio, onde nós doamos durante o período da Trezena 1.800 feijoadas para pessoas carentes, né? Sim, olha... Então, são, são, são práticas, assim, muito normais e muito usuais na Bahia, você oferecer comida, né? Como a retribuição ou para fazer um pedido, não só no candomblé, mas também na religião católica.
1: E é muito bacana assim a interação das religiões, né? da católica com o candomblé, isso é muito legal, né?
0: Sim, nós temos uma, uma, uma convivência muito conjunta aqui, né? das duas religiões, tanto a religião católica como a religião do candomblé de matriz africana. Então, é, as nossas festas religiosas da Igreja Católica elas são todas feitas, as famosas lavagens que começam dia 12 de dezembro e vai até o carnaval, e cada semana é um santo, e cada semana é um bairro, e elas são todas feitas, quem, quem faz, a, tem a missa na igreja, mas quem está lavando as igrejas são as baianas, que são representações né, típicas do, da, do, do candomblé. Então existe essa convivência, é muito comum, é... O pai de santo é a igreja, o padre no terreiro. A gente tem essa essa, essa possibilidade aqui na Bahia, né? uma tolerância, digamos assim, religiosa, que é muito importante. né Isso faz do baiano ser um povo mais alegre também, mais tranquilo. né A gente é um povo muito de bem com a vida, um povo muito hospitaleiro, que gosta de receber, que sente prazer de levar as pessoas para dentro de casa. E por conta talvez dessa dessa essa possibilidade, né? Não existe essa essa separação em guetos em o em tribos, né? E a religião ela é uma coisa que promove muitas vezes isso, né? Então aqui todo mundo é junto e misturado. Então isso é muito legal.
1: É isso mesmo. Que bacana. Ô Tereza, e tem também você lançou um livro, né? Muito legal que se chama na mesa da Baiana, né?
0: Isso, já fazem dois anos que eu nasci um livro, é um, é um livro com um repertório muito assim, da forma do baiano comer, né? Obviamente que tem uma, uma grande variedade de cozinha de comidas típicas, é sobretudo a gente conta causas, conta histórias, a forma do baiano, que a gente tem um dialeto aqui, que é o baianês, a gente traz filas com baianês e traz essa esse agrupamento da cozinha, pelo tabuleiro da chefe, pela... Pelo café da manhã da gente, que é muito importante o café da manhã do baiano, né? A gente tem comida. Então, a gente fez, o... tentou mostrar essa forma da gente viver, do baiano viver. E, com isso, trouxe a cozinha com seu receituário e com toda o seu design né, típico para ser mostrado nesse livro.
1: Poxa, que bacana, viu, Tereza? Muito legal, né? E você também assinou diversos cardápios, né, Tereza? Diversos restaurantes, né? Do Fazano também, né?
0: É, nós temos um cardápio comida Baiana no Fasano, nós temos também uma rede inglesa, a SST, onde tem os restaurantes de aeroporto, que é o Mesa de Tereza, onde eu sou responsável né, pela cozinha, pela pela entrega mesmo, dos cardápios, de tudo, mas a operação é deles, e, mas é uma operação conjunta comigo, né? Então é a Casa de Teresa e no aeroporto são os Mesas de Teresa. Já tem hoje em Fortaleza, Salvador, e deve abrir, deveria abrir <risos> Mas com a pandemia as coisas se estão mais um pouco aí.
1: Muito legal. E quem quer visitar o restaurante, Tereza, fica no bairro do Rio Vermelho, né?
0: Então a Casa de Tereza fica aqui no Rio Vermelho. O Rio Vermelho é o bairro Boêmio do Salvador, um bairro histórico, né? É o bairro que abriga a casa de Amanjá, as festas de Amanjá. E aqui tem uma rede hoteleira muito favorável, com bons hotéis, hotéis de todos os níveis, pousadas, muito interessantes, e um mix de entretenimento imenso pelo bairro. Então é um lugar que você pode vir e daqui você consegue se mexer para tudo.
1: Nossa, muito legal. Até eu gravei um episódio, não sei se você conhece, tem um restaurante que se Boteco Português, ele fica aí no Rio Vermelho também, uma gastronomia portuguesa.
0: Isso, conheço sim, fica pertinho daqui da Casa de Teresa.
1: Obrigado, viu, Tereza? Queria te agradecer bastante aí pelo, pelo tempo, viu?
0: Ok, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você.
1: Obrigado, viu, Tereza?
0: Um beijo grande. Até, até o dia que você vier aqui. Estou te esperando. Com
1: certeza. Farei uma visita. Tchau, tchau.
0: Nada, querido. Um abraço. Tchau.